0: Potenzial ist immer in Bezug auf etwas, also Potenzial für etwas. Niemand hat immer und überall Potenzial,
1: sagt Ulrike Siemens, Coach und Trainerin bei der SYNC Group, heute bei Everyday Counts. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute Ulrike Siemens zu Gast zu haben. Leadership-Expertin und erfahrener Coach. Ulrike, herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Grüß dich, Christoph. Ja, und auch ich freue mich, denn unser Thema heute, das passt ganz perfekt in die Zeit. Wir wollen darüber sprechen, wie man als Führungskraft, als Teamleiter neue Potenziale in Mitarbeitern entdecken, entwickeln, entfalten kann. Ein Thema, das gerade in dieser ähm, Ausnahmesituation, die wir momentan erleben, mit der Corona-Krise, mit dem Lockdown, natürlich ganz, ganz viele Menschen betreffen dürfte, das ganz viele Menschen kennen dürften. Insofern freue ich mich sehr und bin gespannt darauf, was du uns dazu mitgebracht hast. Liebe Ulrike, zunächst darfst du aber wie jeder Gast zwei Aufwärmfragen beantworten. Das ist zum Ersten, die Frage nach einem Mythos der Arbeitswelt, also einer Idee, einem Gedanken, einem Vorurteil, das da draußen kursiert, das in den Köpfen der Menschen steckt und von dem du sagst, hey, das stimmt doch gar nicht.
0: Ja, da gibt es so einen Klassiker, das ist ein Satz, den wahrscheinlich jeder Deutsche kennt. Das ist der berühmte Nein. Ausspruch, was Hätzchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
1: Oh, allerdings, das habe ich schon oft gehört.
0: <lacht> ja, genau, den hört man häufig. Und das ist so ein großer Irrtum, weil das heißt im Grunde genommen, ähm, was ich bis zum Alter von zehn oder zwölf, also die Pubertät ist da oft ja so eine, so eine Schnittstelle, nicht gelernt habe oder manchmal auch bis zum Abitur, dann brauche ich es gar nicht erst ja. anfangen. Und das ist einfach mhm. schon vielfach nachgewiesen, dass es überhaupt nicht stimmt. Also man kann, man ist bis ins hohe Alter lernfähig, zum Glück, muss man ja auch sagen, und da ja. braucht man letztendlich nie verzweifeln. Und wir reden ja heute über Potenzial. Und kommt sicherlich nochmal zur Sprache, dass das Thema Wollen-Motivation einfach dann eine ganz wichtige Rolle spielt. Also man kann auch als Hans und auch als ganz uralter Hans immer noch was lernen, wenn man es denn will und wenn man Interesse daran hat. Und da habe ich mal so ein schönes Beispiel gehört. Der 85-jährige Deutsche, der sich in eine 85-jährige Japanerin verliebt, der kann doch noch Japan.
1: Wow, das ist... <lacht> Ich, wow, also das ist, das zieht mir jetzt gerade die Schuhe aus. Ich wollte gerade erzählen, ich äh, kenne im Bekanntenkreis einen ähm, 64-Jährigen, glaube ich, der gerade angefangen hat, Jiu-Jitsu zu lernen. <lacht> Und das ja. ist auch nicht ohne. Aber äh, ich muss sagen, mit 85 Jahren Japanisch lernen, das schlägt <lacht> das nochmal <lacht> <lacht> deutlich. Wahnsinn. Ja, aber es geht halt, Und ne? das ist das Beruhigende, finde ich. Das ist ganz wichtig, einfach, sich da nicht zu begrenzen. Absolut. Ich glaube, diese diese Redensart, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. Das ist ja auch so eine bequeme Entschuldigung. Warum wir, wenn wir mal aus der Schule raus sind, jetzt keine neue Sprache mehr lernen und, ja. und so weiter und so fort. Also vielen, vielen Dank für diesen Impuls. Ich glaube, das ist sehr wertvoll und sehr motivierend. Wir alle können jederzeit was Neues lernen, eine neue Kompetenz, eine neue Fähigkeit. Alter ist da definitiv keine Barriere. Dankeschön dafür, Ulrike. Ja, die zweite Aufwärmfrage ist die Frage nach einem Quick Win, also einer Methode, einem Trick, einem Hack, von dem du sagst, das macht euch im Alltag effektiver oder effizienter oder das ist einfach ein Gedanke oder eine Technik, die inspiriert, die motiviert. Hm. Ähm, was, was hast du da für uns?
0: Also ich habe gerade äh, vorhin so eine Postkarte gefunden. Da steht drauf: Deine Überzeugungen von dir und der Welt steuern dein Verhalten. Und das mhm. finde ich ganz wichtig. Also wohin, worauf achte ich? Und wir haben ja auch jetzt immer wieder auf positive Psychologie drüber gesprochen, hast du zuletzt mit der Julia und mir bewusst zu machen, so mit welcher Überzeugung schaue ich in die Welt und wie das auch mein Verhalten steuert. Ne? Und so wie rede ich mit mir, wo ich denke, na kommen wir zum Thema Potenzial. Ah, ja, der schon wieder, es war klar, dass das nicht hinkriegt. So also diese inneren Stimmen, so meine Überzeugung, dass der das nicht hinkriegt. Ich glaube, das ist ganz wichtig hinzuhören und da achtsam zu sein, wie sehr das mein Verhalten auch meine Wahrnehmung steuert. Das finde ich einfach so ganz, diese Achtsamkeit, die ich da mitbringen muss. Das ist für mich ganz, ganz relevant und kommt auch vielleicht nur im Laufe des Gesprächs wieder.
1: Ja, vielen Dank. Du sprichst an unsere Podcast-Folge über positive Psychologie mit Julia Düttmann, die ja diesen Unterschied, also diese, diese, diese bildliche Unterscheidung uns äh, erklärt hat zwischen der, der Perspektive der Biene und der Perspektive der Schmeißfliege. Und das, ja, genau. wonach man sucht, das äh, findet man auch. Ja, genau, richtig. Das äh, ist äh, eine ziemlich drastische Art, es zu erklären, aber auch sehr, sehr deutlich. Vielen Dank, absolut. Ganz wichtig, gerade jetzt in ähm, ja, in so in so Zeiten der Unsicherheit, ähm, der der Veränderung, der Krise, da ist es natürlich ganz wichtig, dass ich mir auch klar mache, hey, die Brille, die ich aufziehe, mit der ich in meinen Tag starte, die bestimmt auch so ein bisschen, wie mein Tag sich dann gestalten, ja. und wie er verlaufen wird. Genau. Vielen, vielen Dank dafür. Dann lass uns gerne mal in unser Thema reingehen. Ähm, wir wollen über, darüber sprechen, wie ich als Teamleiter, als Abteilungsleiter, als Führungskraft ähm, in solchen Ausnahmesituationen wie der, in der wir uns gerade befinden, Potenziale in Mitarbeitern entdecken und entwickeln kann. Und ähm, vielleicht machen wir erstmal den, den den Rahmen ganz, ganz weit auf, Tatsache ist ja, viele, viele Menschen arbeiten zurzeit in anderen ähm, Umgebungen, als sie es sonst tun.
0: Ja, das stimmt.
1: Und sind entsprechend auch anders gefordert. Also das plakativste Beispiel, was wir alle kennen, ist, hey, ganz viele arbeiten jetzt im Homeoffice. Da ist auf einmal virtuelle, Teamarbeit gefragt, auf einmal sehen wir uns nur noch an den Bildschirmen und es kommt auf einmal auf eine ganz andere oder, oder auf ein, naja, zumindest ein bisschen anderes Spektrum an Kompetenzen, an Fähigkeiten, an Fertigkeiten und so weiter und so fort. Mhm. Ist das so die Richtung, in die du willst, wenn du sagst, hey, jetzt ist so eine Phase, wo wir besonders achtsam sein sollten für die Potenziale anderer?
0: Ja, das schon, weil wir ähm, im Grunde genommen, wenn wir so im Daily Business sind, dann können wir so Strukturen, wir kennen die Prozesse, wir kennen so die Leute, die um uns rum sind, ich kenne mein Team und ich weiß, ich meine zu wissen, muss man ja sagen, ich meine zu wissen, wer was mhm. kann, wer was nicht kann, wo er immer schon Schwierigkeiten hatte, was ihm immer schon leicht gefallen ist, ne? wir kennen so die die Performance von den Leuten, und wenn ich jetzt sage Potenzial, der große Unterschied ist ja, dass die Performance immer nach hinten blickt. Ne? Also die Vergangenheit zu messen, die Ziele mm -hmm. zu messen, das blickt nach hinten, ne, wie ich bisher gearbeitet habe beim Thema Potenzial, gucke ich nach vorne im Grunde genommen und schaue, was kann ich mir bei dem denn ah. noch vorstellen. Das heißt, die Blickrichtung ist eine andere. Ich blicke nicht nach hinten, ich schaue nach vorne bei Potenzial. Das heißt, letztendlich hat das Thema Potenzial oder Potenzialanalyse, mit dem ich mich lange auseinandergesetzt habe, auch in Organisationen, immer was von einem Blick in die Kristallkugel, ein Stück weit. Und wenn ich nach vorne schaue, muss ich mir überlegen, wo, wo ist denn noch Luft nach oben? Was könnte er denn noch mehr? Und in dem Augenblick, wie du eben sagtest, wo ich eben wegen Corona woanders mhm. bin, habe ich nicht mehr diese so gewohnte Umgebung und ähm, darf mich überraschen lassen, sozusagen wie mein Mitarbeiter oder auch ich selber ja letztendlich, wie ich auf einmal anders agiere, wie ich mich anders verhalte, was für andere Potenziale sichtbar werden, Nur ich sage, Mensch, das ist ja spannend, mhm. das wusste ich noch gar nicht, dass die Messlatten verändern sich auch.
1: Das ist total spannend, also gerade, weil ich ähm, hier raushöre, Führungskräfte sind da ganz, ganz stark ähm, gefragt in ihrer, hm, wie sage ich das am besten, es braucht Menschenkenntnis, es braucht aber auch ein Stück weit ähm, die die Fähigkeit zu antizipieren. Das hat auch so ein bisschen was mit, mh, nicht nur mit Menschenkenntnis, sondern möglicherweise auch so mit mit Kreativität zu tun, dass ich fähig bin, in anderen etwas zu sehen, was ihre Umwelt oder sie selbst möglicherweise nicht oder noch nicht erkennen können. Ja. Ähm, ich äh, würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und würde dich einfach mal bitten, gib uns doch mal ein Beispiel, was meinen wir denn, wenn wir von Potenzial sprechen? Mhm. Also du hast gesagt, das ist... Vorausschauend, also ich, ich kann mir vorstellen, dass X, also Hans oder Marie, ähm, sich in dieser und jener Richtung entwickeln können. Kann man das noch ein bisschen konkreter mhm. fassen? Kannst du uns vielleicht auch mal ein Beispiel einfach Ja, klar, machen? gerne. Also ein Beispiel, den ich...
0: Was ich viel äh, diskutiert und erlebt habe in Organisation ist immer wieder Situation, die Führungskräfte derselben Ebene setzen sich zusammen einmal im Jahr in der Regel und überlegen, hm, wer, ist denn hier, wer, ist so unser, wer ist so unser guten Performer, also wer bringt dir eine gute Leistung und was? wer ist unser Potenzialträger. Und was ich da immer wieder erlebt habe, ist, um deine Marie aufzugreifen, <lacht> na, also die, mhm. die sage ich mal, die... Ähm, die Marie, die in der Produktion arbeitet, die Marie, die manchmal auch Softwareentwicklung machen kann, und dann sagt die Führungskraft wirklich, das ist eine Top-Frau, was die hier an, ich Software nehme, an Software entwickelt, wie kreativ die da rangeht und wie genau sie das auch durchdenkt, die ist wirklich, die hat ganz viel Potenzial. Und da kommt genau mhm. jetzt nämlich die wichtige Frage ins Spiel, ja schön, die hat eine gute Performance in dem Job, den sie jetzt macht, mit den Zielen, die sie hat, im Kontext, mit den Aufgaben, die sie hat, leistet mhm. die viel, hat sie Potenzial? Heißt immer, wofür hat sie Potenzial? Wenn ich nach vorne schaue und Marie ist schon super Expertin, dann kommt schnell, der können wir doch die Teamleitung geben. Und dann muss ich schauen, also wenn du sagst, so kreativ Menschen kennst, natürlich, ich muss mir überlegen, wie ist es denn, wenn Marie nicht mehr Expertin ist, sondern wenn ich Marie jetzt die Verantwortung für die Softwareentwickler gebe, für andere Menschen. Das heißt, die Messelatte verändert sich, weil sie muss nicht mehr die Super-Expertin sein. Sie muss Menschen anleiten, führen, coachen. Sie muss Aufgaben dirigieren. Das heißt, ich muss sie mir vorstellen, einem neuen Kontext, einem anderen Kontext, wo andere Fähigkeiten relevant sind. Und der große Fehler, der immer noch viel
1: passiert ist, ich mache den besten Superexperten zur Führungskraft. Mhm. Oh ja, ich verstehe. Das, das ist ein Trugschluss zu sagen, weil jemand ähm, das äh, fachliche, die fachliche Expertise hat, gehe ich mal davon aus, dass er auch die, ähm, ja, die Führungsqualitäten ähm, genau. ähm, entwickeln kann ja. oder, oder, oder ähm, abbilden kann. Und das ist ein absoluter Klassiker, um, der passiert. Ja. Das heißt, dass ich dich richtig verstehe, wenn wir von Potenzial sprechen, dann geht es, dann, dann ist die eine Möglichkeit zu sagen, hey, jemand ist schon sehr gut oder oder zeigt sehr, sehr gute Initiativen in einem bestimmten Bereich. Mhm. Ich kann dem zutrauen, dass er in diesem Bereich sich fortentwickelt. Das wäre eine relativ einfache ähm, Anwendung dieses Potenzial Erkennen, Potenzial entwickeln, ähm, Der schwierige Schritt, von dem du gerade sagst, da passieren auch oft Trugschlüsse, der besteht darin, dass ich sage, jemand legt eine tolle Performance hin, das heißt, retrospektiv betrachtet, der bringt ganz, ganz tolle Leistung und deshalb gehe ich davon aus, dass der in einem ja, de facto anderen Bereich ebenfalls imstande ist, tolle Leistungen abzurufen.
0: Richtig, genau. Ich muss mir quasi überlegen, wie nehme ich den wahr? Wo habe ich so Indikatoren, so Situationen, wo ich denke, wo hat denn Marie, unsere Softwareentwicklerin, wo hat die denn schon mal ja. Führungswille gezeigt und auch Führungskompetenz gezeigt? Nur dann kann ich ja wirklich sagen, Mensch, ich kann mir das vorstellen, weil ich habe schon so kleine Funken davon wahrgenommen.
1: Ja, Genau, können wir können wir da vielleicht äh, ein, ein bisschen tiefer reingehen in diese Frage, wie mache ich es denn richtig? Also wenn mhm. ich meine Marie habe, meine Softwareentwicklerin, meine Expertin in diesem Gebiet und jemand sagt, wow, das ist offensichtlich eine Top-Performerin in deinem Team, Du musst bitte folgende Führungsposition neu besetzen, wäre Marie dafür nicht geeignet. So, was sind jetzt die Parameter, von denen du, Ulrike, sagst, da sollten wir hinschauen, um zu entscheiden, ob das ein ähm, ja, sinnvoller Vorschlag ist oder eben eher nicht. Ja,
0: da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, da mal Marie ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, kann man ja sagen. Also <lacht> Im Klassiker ist, also Option 1 ist, Marie mal so Sonderaufgaben zu geben, wo sie ne, mit Kollegen sich äh, verabreden muss, wo sie ein Thema vorantreiben muss, ähm, mhm. wo sie äh, neue Dinge initiieren muss, also da wirklich mal so ein Projekt an die Hand zu geben. Weil da ist mhm. es ja wichtig, dass Marie ein Stück weit Führungskompetenz zeigt. Das wäre Option 1. Und Option 2, jetzt wieder auf Corona natürlich jetzt äh, ja. angewendet ist, wo gab es denn Situationen, wo irgendwie alle aus dem Homeoffice heraus agieren mussten und wo Marie vielleicht auch mal gesagt hat, Leute, komm, wir verabreden jetzt mal unabhängig von unserem Teamleiter und bringen da mal was Neues auf die Beine oder versuchen mal die Software besser zu verstehen. Also wo ich wirklich wahrnehme, dass sie Verantwortung übernimmt Und das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt von Führungskompetenz, Verantwortung übernehmen.
1: Das finde ich einen total guten Punkt. Ähm, tatsächlich ist mir das auch gerade durch den Kopf geschossen. Ähm, der Fall, über den wir gerade gesprochen haben, da würde quasi ein Dritter oder wir würden sagen, hey Marie, leistet ganz, ganz tolle Performance. Aber es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit, dass Marie Initiative zeigt für eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung. Ähm, und da würde ich gerne nochmal nachfragen, ist das immer aus deiner Sicht, ähm, ja, ähm, ich sag mal ganz banal, vertrauenswürdig? Oder müssen wir da nochmal lernen zu unterscheiden zwischen der, ähm, ja, dem, dem faktischen, ähm, Repertoire eines Mitarbeitenden und seinen, ja, so ein bisschen Träumen oder, oder, oder Wünschen. Also ist Initiative immer ein guter Indikator für Potenzial?
0: wollen allein reicht nicht ne ähm, ja Nee, klar also ich muss natürlich auch gucken dann äh, was kommt wirklich bei rum etwas flapsig. also bringt sie die Leistung nee, Marie die mm -hmm. ich von ihr auch erwarte mm -hmm. oder ist es jetzt um den Fall aufzugreifen Na, hat sie zwar die Initiative gezeigt aber letztendlich ist ihr dann der Atem ausgegangen und ähm, mm. es kam nichts bei Rum. Sie hat zwar immer gewollt, aber nicht gekonnt letztendlich. Weil es müssen schon sichtbare Ergebnisse natürlich auch bei rumkommen bei dem Ganzen. Ne? Also mm. wo, wobei es ganz wichtig ist, ähm, ich hatte viel Diskussion mit Führungskräften, die dann gesagt haben, Mensch, die Marie, die kann das, das weiß ich. Ich habe die erlebt in Projekten und wie die getrieben hat. Wenn Marie aber keine Lust dazu hat,
1: das kann dann funktioniert es nicht. Klar.
0: Ja, und da funktioniert es nicht. Dann mhm. habe ich mit Führungskräften wirklich diskutiert und gesagt, ich kann verstehen, sie sehen das Potenzial jetzt in Marie. Und sie sind überzeugt, sie kann es. Wenn sie aber nicht möchte, mhm. dann, dann hat sie kein Potenzial. Also das, man kann den Hund nicht zum Jagen tragen, um so einen anderen schönen Führer zu nennen. Das funktioniert nicht. Also das Wollen allein reicht nicht. Das Können allein reicht auch nicht. Es braucht beides.
1: Das ist ein total äh, guter und wichtiger Punkt, weil ich glaube, du, du sprichst da ein wichtiges Thema an. Natürlich haben Führungskräfte auch gerne, ähm, ob sie es wollen oder nicht, ähm, schnell ja Lieblinge, sage ich mal. Also mhm. Leute, von denen man sagt, ach, das wäre doch schön, wenn die oder der sich in diese oder jene Richtung entwickeln wollten. Mhm. Und auch da braucht es dann, also aus unserer Perspektive, aus Perspektive derjenigen, die diese Entwicklung anstoßen, können diese Achtsamkeit zu sagen, hm, ist das jetzt eigentlich gerade mein Wunsch oder steht da auf der anderen Seite, du hast es gerade angesprochen, das Können und das Wollen parat.
0: Ja, und was ich auch, weil du gerade sagst, wir haben so unsere Lieblinge, was ich auch viel mhm. erlebt habe und das erinnert ein bisschen an die Schulzeit, da gab es manchmal die Schüler, die hatten irgendwo überall eine Eins. Ne? Also sogenannte ja. Hallo-Effekte, Überstrahlungseffekt. Ja. Das habe ich durchaus auch in der Wirtschaft erlebt in unter Unternehmen, wo man, wenn man dann überlegt hat, wer ist denn dann ein möglicher Nachfolger, dann habe ich ständig... Da den, die Marie Müller stehen gehabt, die konnte anscheinend alles. Mhm. Und das ist auch sehr gefährlich. Also da muss man auch sehr genau hingucken, wie der dieses Thema Potenzial ist, immer in Bezug auf etwas, also Potenzial für etwas. Niemand hat immer und überall Potenzial. Das funktioniert nicht. Mhm. Aber man muss immer schauen, wofür hat jemand Potenzial und wo ist auch gerade das Limit. Also das finde ich ganz, ganz wichtig an der Stelle nochmal zu betonen. Man hat nicht Potenzial, man hat immer Potenzial für. Ne, wie wir gerade gesagt haben, für die Stelle als Teamleiterin, für die Marie oder man hat Potenzial für eine Bereichsleiterstelle oder auch für einen Senior-Expert, ne, um auch mit dem Thema Führung mal auch ein bisschen auszusteigen. Man muss aber immer überlegen, mm. in der konkreten Position, was ist erforderlich? Was sind sogenannte kritische Kompetenzen, die ich wirklich brauche und wenn ich die nicht mitbringe, dann funktioniert mm. es mm. nicht. Ja, also die ist immer Potenzial für etwas Konkretes ist wichtig. Man ist nie immer und überall High Potential.
1: Mm -hmm. Zumal, du hast es ja gerade angesprochen, ähm, da auch ganz klar eine, eine ja, temporäre Facette mit reinspielt. Ähm, die Frage ist auch, wo in der Umgebung, in der wir uns bewegen, also in unserem Team oder in unserer Organisation gerade, die entsprechenden Spots frei sind, die dieses ähm, ja, äh, Potenzial, dieser Entwicklung quasi ermöglichen. Ja. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, angenommen, ich sage, hey, Marie ähm, hat Potenzial. Ich habe auch so das Gefühl aus den, ähm, ich sage mal, aus den Kaffeeküchengesprächen, die mhm. wir so haben und hatten und aus den Teamgesprächen, die wir so haben, dass da bei Marie sowohl das Wollen als auch das Können vorhanden ist. Ähm, wie gehe ich dann rein? Also wie spreche ich Marie darauf an, dass ich auf der einen Seite nicht direkt das Gefühl äh, erwecke, ich spreche hier gerade eine Beförderung aus, und mhm. auf der anderen Seite aber auch nicht äh, irgendwie so ein so ein Frust äh, äh, provoziere, weil Marie plötzlich das Gefühl hat, sie wird überrumpelt mit mit ähm, ähm, weiteren ähm, Anforderungen mit weiteren Wünschen, also wie gehe ich da dialogisch vor, dass Marie sich, ähm, ja, dass ich Marie ermuntere, dass ich Marie unterstütze, dass ich sie motiviere und dass ich, ja, ein Stück weit die Balance halte bei dieser bei dieser Entwicklung.
0: Mhm. Ich denke, ich muss erstmal ein Gespür dafür bekommen, möchte Marie mehr? Also ist sie in einer in der Position, auch in einer Phase ihres Lebens vielleicht, wo sie sagt: Boah, ja, also ich möchte mich jetzt weiterentwickeln, ich habe gerade die Zeit, die Energie, die Motivation, da nächsten Schritt zu machen, in Richtung Kührung zum Beispiel. Das muss ja auch passen. Wie gesagt, dieses Wollen als Grundvoraussetzung muss gesichert sein. Und habe ich natürlich häufig dann so die, die Mitarbeiter, die sagen: Oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich traue mich nicht. Genau. Da muss ich. Einfach schauen, ähm, ne, kann ich ihr die Sicherheit geben, die Unterstützung anbieten, sagen, ich coach dich oder wir finden jemanden, der dich damit hineinbegleitet, also ihr die Angst ein Stück weit nehmen. Da sind ja Menschen sehr unterschiedlich gestrickt im Sinne von, mm, ne, du hast vorhin so ein Beispiel nicht. aufgemacht, der will immer, aber dann leistet er nicht, das ist das eine Extrem. Das andere ist, sie denkt, die könnte, aber sie traut sich nicht, ne, oder er traut ja, sich genau, nicht. Klar. Ähm, das heißt, da muss ich erstmal schauen, kann Marie sich das vorstellen? Und es gibt in der Regel. Ja, in Unternehmen gibt es in der Regel mindestens ein, zweimal im Jahr diese Mitarbeiterentwicklungsgespräche, wo ich das anspreche. Wobei, ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich schade, wenn man dann so lange wartet. Ich denke, das kann man gut in einem Gespräch auch mal so aufgreifen, zu sagen, könnt ihr das vorstellen, ich sehe da Potenzial in dir. Und dann müssen wir natürlich schauen, ist das Potenzial, heißt das. Gleich übermorgen oder braucht es noch bestimmte Aspekte, die <lacht> weiterentwickelt werden müssen? Ja, also zum Beispiel, der Klassiker ist Marie, wenn sie vor Menschen steht, dann tut sie sich noch schwer damit präsentieren und vor Menschen sprechen. Also sagt sie dann, ähm. oh, da würde ich, bräuchte ich noch ein bisschen mehr Erfahrung, kann ich ihr da erstmal kleine Aufgaben geben, an denen sie wachsen kann. Und ich denke, genau, ich bekomme genau. als Führungskraft, bekomme ich schon gut raus, weist sie an, ist sie da motiviert, kann sie es grundsätzlich vorstellen. Oder schlägt sie gleich die Tür zu und sagt, du nee, lass mal, also ich habe gerade mein drittes Kind bekommen, keine Ahnung, gibt es ja manchmal mhm. auch einfach eine pflegebedürftige Angehörige. Es muss ja einfach passen. Was ich nur wichtig finde in dem Fall, ist zu signalisieren, okay, es passt jetzt nicht, aber lass uns gerne im Gespräch drüber bleiben. weil Du hast das Wort Frust erwähnt. Und ich denke, hochfrustrierend ist es, immer für Mitarbeiter, die spüren, sie können und sie wollen mehr, aber die Führungskraft kriegt es nicht mit oder sie wird nicht darauf angesprochen. Ja. Und viele kündigen ja, weil sie sagen, ich komme mich hier nicht weiterentwickeln, meine Führungskraft hat mich nicht, ne, nicht unterstützt. Also ich glaube, das ist ja ein hoher Frustrationseffekt. Das heißt, es anzusprechen, zu hm. sagen, ich sehe dein Potenzial, wie siehst du das? Hast du da äh, traust du dich? Hast du Lust, mal das mal ins Auge zu fassen, ohne gleich zu sagen, ich mache dich in zwei Wochen zum Teamleiter oder zum Abteilungsleiter? Mm. Die Balance muss man da natürlich finden, denke ich, ne? und dann zu schauen, wie geht's weiter. Hm?
1: Genau. Du sprichst auch gerade eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der, der Führungskräfte selbst an, denn ähm, wir wissen, viele, viele Führungskräfte. Ähm, fokussieren sehr auf ihre, auf ihre fachliche Aufgabe, auf ihre ähm, ja, ähm, ähm, Aufgabe, was, was die konkrete Wertschöpfung betrifft und ähm, übersehen ein Stück weit, dass ihr Job durchaus auch umfasst, Menschen zu führen, Menschen zu entwickeln. Also das Potenzial, wie du es eben beschrieben hast, in Menschen zu sehen und da Entwicklung zu initiieren. Ich glaube, das ist ja. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, nun befinden wir uns jetzt gerade in einer extrem schwierigen Phase. Ich glaube, das kann man für ganz, ganz viele Unternehmen und Organisationen im Augenblick sagen, die... Corona-Krise rüttelt die komplette Wirtschaft ähm, ziemlich durch und ähm, da werden, das ist ganz klar, auch langfristige Schäden entstehen und bleiben. In dieser Phase der Unsicherheit, wo viele Unternehmen und viele Teams nicht so genau wissen, ähm, wie geht's weiter, da wird viel experimentiert und ähm, ich glaube, du erlebst das genauso wie wie ich auch, im, mhm. im Gespräch mit, mit Führungskräften, auch mit Coaches, ähm, ein, ja, man, man kann, glaube ich, sagen, ein, ein durchaus spannender und inspirierender Aspekt dieser, dieser Krisenzeit ist, wie viel Kreativität und wie viel Innovationsgeist die freisetzt. Und zwar auf allen Seiten. Ich glaube, das ist total beeindruckend im Augenblick. Was kann ich denn jetzt in so einer Situation der Unsicherheit tun, wenn ich ähm, meine Mitarbeiter jetzt ja fördern möchte, wenn ich, wenn ich zeigen möchte, hey, ich habe eure Entwicklung auf dem Schirm. Aber wenn eben auch ganz klar ist, der Kontext ist jetzt gerade nicht so, dass ich irgendwie... Ähm, sagen kann, äh, hey, in sechs Monaten äh, kannst du folgende Stelle besetzen oder wir können dir folgende Ausbildung ermöglichen oder so. Was, was für, was für ja, ähm, Nuancen kann, kann man da jetzt ähm, ja, realisieren?
0: Also ich denke, was, was wichtig ist, ist äh, Fokus auch darauf zu haben, nicht nur, was ist alles schwierig und wo bricht die Technik ständig zusammen? sondern auch mal <lacht> zu schauen, das ist ja oft so oder wir sehen uns nicht und
1: ja, ja, wenn
0: ich anrufe, bist oder, gehst du nicht ans Telefon, sondern auch zu schauen, inwiefern ist die Situation noch eine Chance, mal sich sich selber neu kennenzulernen und auch diesen Reflexionsprozess als Führungskraft anzustoßen beim Mitarbeiter, also immer zu fragen, du was wo wo ähm, bist du über dich selber überrascht, was läuft denn auch besser als du dachtest und wo hast du gemerkt, dass du Dinge besser kannst, als du es dir vorher vorgestellt hättest, als du wusstest, du musst mm, ins Homeoffice mm. gehen. Also eher so diesen Reflexionsprozess, ne, wo, wo lernt er viel über sich selber und was davon kann er hinter auch im, im, im Alltag anwenden. Und zu den Aspekten kann ich ja dem Mitarbeiter durchaus auch Feedback geben, also zu sagen, ich erlebe dich als sehr zuverlässig oder ist klasse, wie du das jetzt vorangetrieben hast, du hast dich mit deinen Kollegen vernetzt. Also ich finde das Thema, da positives Feedback zu geben, die Reflexion anzuregen und zu schauen, was von dem, was du jetzt gerade mitnimmst, was du lernst, kannst du hinterher auch nutzen. Weil klar, wie du sagst, im Augenblick, wir reden viel über Kurzarbeit, auch dazu sagen, du wirst jetzt hier demnächst befördert, ist, glaube ich, total vermessen. Das kann man nicht. Aber zu sagen, mm. das ist gerade auch eine Chance. Also was ich bei mir selber erlebe, ist, dass ich einfach an ein Medienkompetenz dazu gewinne. Ne? Also Richtung mm. Zoom und Team. Noch zu sagen, das sind ganz wichtige Fähigkeiten, Wissen, Methoden, die du hinterher brauchen wirst auch, wenn du weitergehen möchtest. Auch das bewusst zu machen, dieses, was lerne ich gerade, was nehme ich mit aus der Zeit? Denk, das, das ist das, was ich machen kann.
1: Ich höre da raus, jetzt gerade in der Corona-Zeit, einen ganz konkreten Appell an die Führungskräfte. Schaut jetzt auf eure Mitarbeitenden, schaut, welche Initiativen, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten, welches Potenzial sich da zeigt oder andeutet und ähm, geht ins Gespräch mit den Leuten, auch wenn man jetzt, du hast es gerade angesprochen, nicht konkret sagen kann, hey, ähm, folgende Position kann ich dir <lacht> anbieten oder oder mach doch mal deinen MBA oder sowas, das, das geht jetzt gerade alles nicht, aber ich kann Menschen begleiten und ich kann Menschen zeigen, dass ich sie sehe und ja. dass ich sie als Ganzes mit ihrem Potenzial wahrnehme und eben nicht nur so technokratisch, dass ich wahrnehme, ob sie ihre Funktion, die sie in unserer in unserem Team haben, erfüllen oder nicht, sondern ich kann zeigen, hey, ich sehe darüber hinaus ganz, ganz viel. Ich glaube, das meine ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört zu haben, das ist jetzt eine Zeit, in der Führungskräfte, Abteilungsleiter und so weiter und so fort, ganz, ganz intensiv in den Dialog auch treten sollten, oder? Also das ist jetzt eine Zeit für für viel, viel stärkere Kommunikation.
0: Ja, absolut. Also da fordern wir den den Führungskräften auch viel ab, denke ich, weil ich habe selber auch ein Team geführt, ja, mal, mit mehreren Leuten. Und wenn ich die alle hätte immer einzeln abtelefonieren müssen, das ist schon eine Herausforderung, wenn sonst sonst ja. Zusammenhang und Führung halt irgendwie nebenher passiert. Na, das ist schon mhm. jedem das Gefühl zu geben, ich sehe dich und du hast vorhin auch so schön gesagt, ich muss ja ein Menschenkenner sein, wenn ich das hier mal Potenzial anschaue. Es tickt natürlich auch jeder anders. Ja, Es gibt die Leute, die die brauchen das viel stärker, dieses Zuspruch und mal die, die Führungskraft spüren und andere sagen, ach komm, das reicht, wenn du mich jeden Mittwoch um 8 Uhr anrufst, ansonsten brauche ich dich nicht. Also auch da explizit mal zu fragen, wie möchte denn der Einzelmitarbeiter im Homeoffice geführt werden? Vielleicht, wenn ich den zweimal täglich anrufe, ist der auch irgendwann genervt. Ja? Und andere freuen <lacht> sich noch über einen dritten Anruf. Ähm, mm. Also auch da, das sagt mir ja immer, Führung muss ja auch zu den einzelnen Leuten passen. Ja? Aber auf jeden Fall muss ich signalisieren, ich interessiere mich, für das, was du tust und auch wie du es tust. Also, wie kommst du damit klar? Wie geht's dir mit deinen Aufgaben? Nicht nur zu fragen, hast du deine Aufgabe beendet? Was hast du für Fragen, sondern auch, wie geht's denn dir damit, dass du sie mmh, jetzt im Homeoffice mmh, machst? Mmh. Also, noch mehr diese Beziehungsebene auch bewusst zu gestalten für die Leute, die es brauchen. Also, ich hatte einen Mitarbeiter, dem war das nicht so wichtig. Der, der hat einfach sehr motiviert seinen Job gemacht, war da sehr eigenständig. Dem hätte ich damit nicht kommen brauchen. Aber auch da zumindest mal kurz zu prüfen. Wie sind wir da gemeinsam unterwegs? Braucht es eine andere Herangehensweise? Ich denke, Das ist ganz wichtig. Und es ist sehr zeitintensiv für mich als Führungskraft. Und es geht sicherlich auch über die normalen, also unter Umständen mal auch über die normalen Arbeitszeiten hinaus, weil eben Kinder noch ins Bett gebracht werden müssen oder irgendwie einfach betreut werden müssen. Ja, klar.
1: Ja, klar. Das ist, das ist jetzt eine sehr, sehr anspruchsvolle Phase. Du sprichst es ähm, an. Denn diese Führungsarbeit, die wir ansprechen, dieses Mitarbeiter begleiten, Mitarbeiter als ähm, ja ganzheitlich betrachten und ihre Initiativen ähm, würdigen, ihr Potenzial ähm, entwickeln, ähm, erkennen und entwickeln. Das ist zeitaufwendig. Und Führungskräfte sind gerade jetzt in dieser Phase, in der ganz viele Menschen zu Hause sitzen, natürlich, ähm, ganz, ganz stark gefragt, also das ist eine, eine zusätzliche Belastung, das, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, liebe Ulrike, ich danke dir ganz, ganz herzlich, denn du hast uns ein total spannendes Thema erschlossen, die das Erkennen und Entwickeln von Potenzialen in Mitarbeitern und das ist ein Thema, was jetzt natürlich in dieser Phase ganz besonders virulent ist, denn wir alle sind gerade in einem ganz, ganz anderen Kontext gefragt als noch vor drei, vier, fünf Monaten und in neuen Kontexten da zeigen sich natürlich neue, andere, überraschende möglicherweise Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Ulrike. Vielen Dank, Dank dass du dir die Zeit, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Nun möchte ich dir wie jedem Gast zum Abschluss unseres Gesprächs gerne die Möglichkeit geben, Kudos zu geben, also eine Empfehlung auszusprechen. Du darfst uns ein Buch oder einen Podcast, einen Film oder eine Vorlesung, einen TED-Talk, eine LinkedIn-Gruppe und so weiter und so fort empfehlen. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Die Idee ist, es sollte etwas sein, wovon du sagst, hey, das ist inspirierend. Mhm, sehr gern.
0: Ähm, es gibt einen Film, der ist nicht mehr da, einen kurzen Vortrag äh, findet man auf YouTube von Alfred von Hirschhausen. Ähm, das ist die Pinguin-Geschichte. Und ich finde, die passt sehr schön zum Thema Potenzial. Und äh, Hirschhausen war noch ein bisschen jünger. Schildert, wie er im Zoo einen Pinguin auf dem, auf dem Felsen beobachtet, wie er da so etwas ungelenk herwatschelt und hat großen Mitleid, großes Mitleid mit dieser armen Kreatur, weil sie da so ungelenk und ohne Knie watschelt und, äh, als der, <lacht> und als der Pinguin ins Wasser gleitet und auch durchs Wasser schwimmt und nur sagt, boah, ey, ne, da sieht man, ähm, welches Potenzial der Pinguin hat, das man vorher nicht gesehen hat und dass er einfach sein Wasser um sich herum braucht. Ja, und das finde mm. ich zum Thema Potenzial so passend, aber zu sagen, ich brauche das richtige Wasser. Und wenn ich ähm, an einer Stelle nie keine gute Performance habe, ich habe aber für ein anderes Wasser vielleicht Potenzial und der Aufruf zu finde dein Wasser, sagt er zum Schluss. Das mhm. finde ich immer sehr mhm. schön zu sagen, wir brauchen auch einen richtigen Kontext, einfach um unsere Potenziale zum Glänzen zu bringen. Und das finde ich ganz wichtig, das muss ich wissen, was ist mein Wasser und da kann mir auch meine Führungskraft bei helfen, mein Wasser zu finden, wenn ich gerade nicht mehr im richtigen Wasser bin. Und dieser Film, perfekt ne, eingeben, Alfred von Hirschhausen, Pinguin, dann kommt das sofort auf YouTube. Sehr, sehr schön, sehr humorvoll.
1: Super, liebe Ulrike, vielen, vielen Dank. Ähm, eine ganz tolle Inspirationsquelle. Wir alle sind Pinguine Und unser Job <lacht> besteht darin, das Wasser zu finden, genau so kann in dem man sagen. wir brillant schwimmen können. Ulrike, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du uns dieses ähm, sehr inspirierende und sehr motivierende Thema für diese anspruchsvolle Zeit mitgegeben hast. Vielen Dank für deine Zeit und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, unseren Hörern, ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit für euer Interesse und würde mich freuen, wenn ihr auch in kommenden Folgen wieder dabei seid. Vielen Dank. Ciao. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Jetzt kostenlos runterladen im App Store und im Google Play Store.